0: 亲爱的家长朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是今天的主播夏天。今天继续为家长朋友们分享《为故事书长大的孩子》这本书，之前已经分享播讲了第五章的部分内容，接下来继续播讲第五章的最后一部分内容。好了，现在就开始吧。为故事书长大的孩子，第五章：选故事书的心法，让孩子和书本做好朋友。家中大约有五百本故事书，每本都被我一念再念。以至于孩子已经熟悉到哪句话在哪本书里，一点都不会弄错。每当日常生活中出现了故事书里也有的特别词语，我都会马上问孩子：“这句话哪本书里也有呢？”他们总能不假思索地说出书名。孩子的大脑简直就像一个网络搜索引擎。有一回。为了在演讲中作为示范之用，我想寻找一本描述小狐狸交朋友的旧书，但是翻遍了家里上上下下的书架，就是找不到。于是我只好绝望地向女儿求救。只见她不疾不徐地告诉我，那本书的侧面是粉红色的。哇哦！别小看这个线索，我一下子就得救了。小孩的脑袋里到底装了什么东西？怎么会记得书侧面的颜色呢？由于书越来越多，所以每隔一段时间，我就会将已经不适合他们年龄以及读过太多遍的书，呃，次数真的是多到我念的都想吐了。把这些书收进箱子里。有一回搬家整理东西。无意间打开了一箱两年前的旧书，我印象非常深刻的是，原本正在玩的姐弟俩一看见这箱书，就像是连续剧里失散多年的男女朋友相见了一般。哦，原来你在这里呀！这些年你到哪里去了呢？我好想你哦。他们眼里闪烁着光芒，然后便丢下手边的玩具。抱着那箱书，一本一本的啃了起来。这让我联想到，淘金者发现黄金时，应该也就是这副神情吧。收进箱子里的书，我是准备等孩子上小学会认字之后，再拿出来让他们自己阅读。孩子刚学会注音符号的时候，这些粗浅字少的读物。再加上他们对故事的熟悉度，应该可以作为鼓励孩子主动阅读的最佳启蒙书了。过了这段时间，这些书可以再次被收起来，可能到初中阶段吧，甚至是高中、大学的时候，都能一再被回味。有一回去大学演讲，一位读幼儿教育的研究生写信告诉我。他常常会惋惜小时候没有这些好看的童书，所以现在他很喜欢童书，也常常是书店童书馆里奇怪的大人，既不是小孩，也没有带小孩。所以，别小看这些绘本童书，虽然里面都只有短短的故事和文字，含义却可深可远。对不同阶段、不同心情、不同年龄的人而言，可能都会产生不一样的解读和滋味。有一年在美国过暑假，无意间发现十三岁侄女的书架上有一本图画书，国内也有翻译本，叫《爱心树》。这本书的作者的多部作品都有这种一大人一小孩的风格。似乎从零岁到九十九岁都能读。这本书以隐喻的方式描写父母对孩子无悔的爱。当时我随手拿起来读给只有四岁的儿子和七岁的女儿听时，他们听得津津有味，显得兴趣盎然。因为我只是照文朗读，并未啰嗦的小以大意，他们当然并未联想到作者的隐喻。我也故意不加以解释，而只是照他们的要求一念再念。其实我是想把机会留给孩子，让他们有一天自己去发掘书本中的美妙意境。我喜欢孩子和每本书做好朋友的感觉，把故事书当成传家之宝。和孩子一起读过的书是最珍贵的回忆。女儿和儿子读过的书，并没有被我转送给亲友中适龄的孩子。有时，我甚至还会鼓励孩子在书的前后空白页涂鸦，或是将他们的得意作品贴进书里保存。很多父母都想保存孩子小时候天真自然的画作。事实上，却很难做到。有时候，我会想象自己有一天帮外孙念故事的情景。已经是老奶奶的我，一边念着故事，一边对他们说：“这本是你妈妈小时候外婆买给她的故事书，你看呀，这里还有你妈妈画的图呢。而且，别小看家里那些有些破旧的书。”那个破旧的特色正是我的最爱。有几本书，甚至还有孩子小时候吃稀饭泼洒在上面的痕迹。即使有人要以一百本新书跟我换一本和孩子读过的旧书，我也不肯。那些刻画在故事书上的岁月，是我最珍贵的爱的回忆，这是无价之宝，无法割舍。我希望能将每本故事书好好的保存，当成传家之宝，传给我孩子的孩子的孩子。故事书的年龄也是值得品味的魅力。每个人的朋友可能有很多，但不会每一个都是好朋友。书本也是一样。坊间的故事书虽然很多，但不会每一本都是好书，也不见得每一本都值得一读再读。有些翻译的童书，看看版权页的出版印刷日期，会很令人感动。许多都是五六十年前的作品，但现在依然畅销。我们家里有一本童书，《让路给小鸭子》，出版是一九一四年。作者为 Robert M. C. Klosky。有一年我在美国度假的时候，瞥见了报上有一则报道这位作家享年八十八岁过世的新闻。看着那张作者已头发花白的照片，再想象他写作这本书时的年轻模样，真是令人对好书的魅力和时间的魔力感触良多。每次我读这类老书给孩子听，都会翻到版权页和孩子一同查看出版日期，然后推断一下时间，跟孩子说：“作者写这本书的时候，妈妈还没有出生呢。”或者是“你们的爷爷读幼儿园的时候，作者就已经画好这本书了。”四岁的儿子曾经天真的接腔说。那书店老板卖了这么久，才把这本书卖给我们呀！不要贪小便宜，轻易相信推销员的介绍。书店里的书已经多得让人目不暇接了，但在市面上，比如路边摊、菜市场等地。还有一种跳楼大甩卖的童书，虽然很便宜，乍看也没有什么不好，但是我还是不习惯去买。或许我是相信一分钱一分货吧，尤其是书本这么影响深远的东西，我还是不想为了省小钱而牺牲了让孩子读好书的机会。我曾经邮购过一套书。价钱便宜到几乎像是免费，而且介绍目录精美，题材看似有趣，我猜想内容应该也不俗。即使不免心有疑虑，但还是忍不住买了。等书到手一看，当时真的很想直接丢进垃圾桶。所以，请记住，不要轻易相信推销员的介绍，最保险的做法还是。买书前，父母自己要先看过。虽然如此，我买的书当中还是有极少比例，在买回家阅读过几次之后，我和孩子都对其没有共鸣，觉得不值得收藏，而被排除在我的传家宝之外。不以辅导或管教目的为导向。想用故事书辅导孩子，不如先给孩子关怀与爱。曾经有小学辅导员问我，可不可以运用什么故事书来帮忙辅导一些有特殊需要的孩子？然而，需要辅导的孩子绝不是一天两天的问题，所以也绝不是一本两本书就可以开导启发的。也曾经有位社工问我，可不可以推荐一些书给他，因为他想帮助一个在九二一大地震时亲眼目睹手足遇难的孩子，看看能不能通过书本抚平这个孩子多年来还不愿谈起事发经过的心理创伤。我没有辅导孩子的经验，所以只能想象。如果我是社工或者辅导老师的话，我并不会一开始就想着要用故事书来如何辅导这个孩子。刚接触这样的孩子时，我觉得应该像妈妈念故事书给孩子听一般，不以任何目的为导向，而只是先用故事来满足他的心灵，用愿意花时间做这件事来表示对他的关怀与爱。至于要念哪一本故事书，绝不是最重要的因素。要让孩子先喜欢我、信任我、愿意自动敞开胸怀接受我，再来谈辅导，才会有真正的效果。不然，充其量也只是做做表面工作。所以，这么不容易的工作，父母才是应该担起责任、做到的第一人选。教条式的口号和故事无法深入人心。书面上有一些儿童书，书名就是“如何教出好品格的孩子”，“如何培养孩子的好习惯”。我不能对这类书评论其好坏，但是我并不喜欢对童书下这样的定义。因为这并非是我希望孩子成为爱书人的目的，也不是我鼓励父母念书给孩子听的最初动机。父母是因为爱，所以帮孩子念故事书，好品格只是附带而来的。父母是希望阅读能成为孩子一辈子的兴趣，所以帮孩子念故事书，好习惯只是潜移默化而来的。而且，孩子的心是很纤细的，老是听一些好品格、好习惯、好态度的故事，会觉得很有趣吗？这会不会让孩子发现我们是在暗地里指桑骂槐，说他们的不是呢？当孩子还是一张白纸的时候，其实并不需要这一些功能取向的故事书，所以。除非你真的看过这些书，而且觉得喜欢，否则可不要因为书名像是可以帮你教孩子，就决定买了。我选故事书的时候，不喜欢以管教目的为导向，因为教条式的故事将无法深入人心。我喜欢在不同题材、不同形态、不同作者的多样风格中交错涵盖。潜移默化的将人生道理和价值观传递给孩子。优良的经典故事书经得起时间的考验，可以流传久远而屹立不倒。好了，为故事书长大的孩子这本书今天就分享到这里。如果你喜欢我们的这期节目呢，可以给节目点个赞。或者分享到朋友圈，和朋友们探讨一下。更多信息及互动，请订阅微信公众号“老虎工作室”。我们愿意将优秀的故事和书籍资源与您分享。我们下期节目时间再见
1: 。When I was just a little girl, I asked my mother. What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Is what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Is what my sweetheart said. Can you? To see, Kay, shall I, shall I? Dear Mother, what will I be? Truths not lies.